0: Som rada, že som opäť späť, pretože dneska sa ideme baviť o náramne slovenskej bylinke. Je preto náramne slovenská, lebo je to materína dúška. A materína dúška, známa ako po latinsky teda, ako timus serpilum, je vlastne tymián, druh tymiánu. A... Preto hovorím, že je náravne slovenská, pretože v angličtine alebo teda v zahraničí voláme wild thyme. Čiže v podstate divý A divý e, nenájdete veľmi v Anglicku, ani v írsku, ani no a vo francúzsku. Hej, v niektorých častiach krajiny. Hej, ale nájdete ju skôr v Afrike. Najdete ju buď v Sudáne, alebo v Nigérii. ale primárne teda v, v Tunízii a tak ďalej týchto vrchných častiach afrického kontinentu. Dneska vám teda predstavím Timian trošku, Timian, Vidíte, už sa pletiem. inú dušku tak trošku inak, pretože mám pre vás jednu legendu, ktorá je špeciali slovenská, ľuvienská, čiže není ani z Indie, ani zo žiadnej inej krajiny, je velice slovenská. A celkom ma potešilo, keď som ju našla, pretože som vôbec o tejto legende nevedela. Je z Záhorskej Bystrice, alebo teraz Bratislavy. Záhorská Bystrica je taká menšia dedinka mimo Bratislavy, ale je to Bratislavský kraj. Takže začneme v Záhorskej Bystrice, alebo asi kilometr Záhorskej Bystrice je zastávka, MHD zastávka, na ktorú chodí autobus, alebo okolo ktorého chodí autobus 36 a 37. Dievčí Hrádok. No, Je to trošku divný názov na zastávky, ale na Slovensku majú všelijaké divné názvy na zastávky. Takže tento divčí hrádok, ten názov, má korene v legende. V legende o trdé o divčati. Tento hrádok zrejme existoval, alebo teda nezrejme, ale existoval a bol z boku chránený svahmi od vzdvíhajúceho uh, sa plato a cestu, ktorú chránil tento hrad, ako väčšina z našich hradov, aj Spišský hrad chránil obchodnú cestu a tak ďalej, chránil cestu na severozápadnej strane Malých Karpat a mal teda ideálnu polohu. V tomto hradku podľa legendy, žila matka so šestimi cérami a každá z nich pochádzala z dvojčiek. Všetkým dala mená voniavých kvetín a byliniek. Najstaršia sa volá Konvalinka, druhá jej pripomínala bielu laliu. tretia mala očka ako, ako nezábudka, Štoberta, že vraj omámila svojou vôňou, tak ju nazvala materinná dúška a piatu nazvala šalvia O poslednej, ako to vždyť bola taká skromnejšia, tak jej dali meno Fialka, pretože O fiálke sa hovorí, že si skromná ako fialka, pretože aj keď je malinká, tak má veľmi silnú vôňu a veľmi veľké účinky. Ale nerozťahuje sa tak, ako väčšina byliniek. Týchto šesť dievčat vychovávala mama sama. Otec, ten nebol moc taký typ, čo by ostále dával pozor, e, bol túlavý, e, akože túlal sa životom a bol taký, že dobrodružný rytier, ktorý vyhľadával po celom svete poľovačky, rytierské zápasy, bitky, preteky a všetky také veci, čo boli typické pre mužov v tom období. Teraz naši muži hrajú hokej a hrajú plejko, čiže myslím si, že to pleko a ten hokej a futbal sú také lepšie varianty. Iba raz či dva razy do roka chodil domov väčšinou sa opýtal, aká bola úroda, vymenil si konia, pochválil mamku, ako deti rastú, že ich dobre krmy. ale nevedeli ich mená. Po krátkej vždy odišiel. A dievča teda ale rástli v starostlivej takej láske svojej matky a každá z cer v dospelosti doniesla domov ženícha a v hrádku na každej skladbe bola vždy taká čivová náladíčka, že bol úplne super. Keď sa Konvalinkin manžela spýtali, že či chce byť radšej, akože, či chce so svojou mamou bývať alebo so svokrou, povedal, že Konvalinkina mama je majsterkou pri sporáku a pri peci. Neviem si predstaviť, že mali sporák, ale zrejme by som to nechala pri tej peci. A kým sa jeho žena nenaučí tak variť a piec, takže zostanú u svokry. Koľko to je moderná storka. To, 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 doteraz, do, doteraz toto bude riešia. Bože môj, čo keby ho napadlo, že <laughs> ja si náverím sám pri tej peci? Hmm. No, ideme ďalej. U nej je každý obed a večer ako takmer veľká hostina, povedal tento konvalintín muž. No, a ďalší piati, ako žiračkovia, zostali verní svojej kuchyni. Hmm. To bol nomaj kult. Kult kucharov, teda kult ochutnávačov. E, o hrádku sa hovorilo, že bolo neslíchané, e, že všetci zaťovia boli zalúbení do svojej svokry. Hm, moderná love story. E, ľudia oprvéne všetko pohovšili, čo pohovoria, čiže raz pozval na oberačku fialkinho manžela taký vinohradník z Rače, keďže vračí sa už veľmi, veľmi dlho pestoval, akože pestoval hrozno na víno. Ale prišli k tomu pozvaniu aj aj teda ženy, aj muži. Prišla aj hradná pani, teda tá svokra slavná. Ešte vraj nikdy nebola na oberačke toho hrozna. Vinohradník bol tak strašne podstený tou návštevou, že jej ponúkol to najlepšie boňavé hrozinko. Jeho žena začala žiarliť. Šokujú. O, pani moja, vám by som každý deň prinášal tie najlepšie strápce. Neviem, neviem, či by ste mali toľko hrozna. Mám ešte 6 cer a 6 zaťohu, odpovedala mu hradná pani. Vinohradní, ktorá ale vychvalovali krásu, zvonivý hlas a jej extrémnu dobrotu. Ako nie jedlo, ale že ona bola dobrá. Čo skoro prídem k vám, povedali jej. Keď akože sa rozlučovali a stalo sa však, čo nikto nečakal. Neprišiel. Pretože zomrel a dva dni po jeho smrti zomreli aj traja zaťovia z hradku. O tri dní zomrel aj ďalší traja zaťovia. Čiže zaťovia, nezaťovia. Neboli žádny. Na hradku samozrejme bol extrémne veľký žiad. A teda, ako to vždy ide, rozbúrilo sa more a reči sa šírili a povrávalo sa, že žena vinohradníka zmiešala do vína nejaký jed, lebo žiarlila. Takže či naozaj mala niečo so smrťou muža a tých šiestich zaťov, to už asi nikdy nebudeme vedieť. Ale keď prišli po ňu meskí dráby, alebo teda poliši, našli ju už mŕtvu. Vraj je puklo srdce. <sík> Nešťastné ženy nevedeli zabudnúť. Žalostili, plakali, nadávali zrejme, preklínali, dosť možné. Hej. Každá z nich bola tehotná a žiali že sa im narodia všetky deti ako siroty. Matka ich udobrovala, že nie, to bude v pohode. Akože ona bola osamotná a vychovala šest že akože Všetci sú okej. Okay. Sestry slúbili, že sa už nikdy nevydajú. 5 z nich porodili dievčatá a najmladšia chlapca, čiže aj tá, ktorá sa vovala materína Duška, porodila dievča a tá najmladšia, ako to vždy býva v správkach, porodila chlapca. V jeseni si mladé vdovy povedali, že mužov nepotrebujú, aj porodiť vedeli všetko samé. <tosť> to je dobrá logika. Na mužov úplne zanevreli. Ľudia o ňom, teda o tom hrádku, hovorili preto, že je to dievčenský hrádok. Takže tieto ženy boli opustené a teda deti boli siroty a tak ďalej. Čiže zrejme aj tá línia možno s nimi zomrela, nikdy sa to už nedozvieme. Ale je veľmi pekné pre mňa čítať takto o tých blinkách pretože každá z nich niečo symbolizuje. A materína, dúška, alebo teda Tymián väčšinou bol pripisovaný smrti. Kvôli tomu, že Timian sa sadil uh, pri hroboch uh, starých Rímanov, ak by ste si viac o tom chceli vypočuť, tak v tej predošlej epizóde, o tom Timiane tam je toho kopa. No, ale ešte na záver mám tú druhú legendu. Táto legenda bola zozbíraná uh, zo základnej školy Breza, a bola napísaná, napísaná Zuzanou Páterkovou. Táto legenda je teda o materinej duške a ja vám ju teda prečítam, pretože celkom pekné to bolo. Ďaleko vo svete bolo kráľovstvo, kde vládol mladý kráľ s kráľovnou. Všetkých starých a škaredých ľudí vyhnali, lebo si mysleli, že krása je na svete najdôležitejšia. O krátky čas sa jej narodila dcéra, ktoré dali meno Kvetoslava. Lebo bola pekná Ružolíca ako kvietok. Keď dorastla, začala blednúť a starnúť. Všetci rozmýšľali ako pomôcť princeznej. Nepomáhali žiadne maste, oleje ani lekári. A tak ju začali schovávať, aby ju poddaní nevideli. Princezná sa najlepšie cítila na lúke medzi kvetmi a tak často utiekala zo zámku. Razná okraj lesa zbadala peknú rastlinu, ktorá sa jej prihovorila. Viem, že máš dobré srdce, preto ti pomôžem. Rastlina je poradila, čo má robiť. Kvetoslava nazbierala rastlinu a odišla do zámku, aby si čo najskôr vyskúšala rady rastlinky. No mamičke sa bála povedať, čo robí. Na noc si dávala obklady, aby nik nič nespozoroval. Po určitom čase si královna všimla, že princezná je sviežejšia a krajšia. Jej tvár sa zo dňa na deň rozjasňovala. Královna sa jej pýtala, ako je to možné. Princezna jej povedala o rastline, ktorá jej pomohla. Královna súhlasila, aby liečila a pomáhala aj iným. Dala zavolať do královstva všetkých, ktorí boli chorí. Kvetoslava od radosti, že jej mama dovolila liečiť iných, nazvala kvietok materinná dúška. Lebo až vtedy spoznala, ako má jej mama dušu. No. Takže to, to bolo tak strašne milé, keď som si to prečítala, že by to nedalo vám to aspoň teda takto povedať na záver. Tak to je teda naš, naša slovenská verzia toho, že prečo teda materinná dúška. Poďme teda lešikovno na to liečenie. Uh, myslela som si, že my tie legendy budú trvať oveľa menej, ale tak asi nebudú. Ale ono má to tak kvázi s to do liečiteľstvo. Uh, farmaceuticky sa materina duška používa uh, v, akože ktorákoľvek, uh, pretože má mnoho pod druhov. Je ich približne 21. A keď tieto voňavé rastlinky sú spracované ako droga, majú skoro takú istú hodnotu ako tie tymiánové. Hej? Uh, nesmie sa primiešavať a kvalifikuje sa to ako falšovanie. <laughs> Čiže keď primiešate materínu dušku do nejakého tymiánového sáčku, tak je to ako, že je ako falšovanie. Hej. To bolo skôr, že počas socializmu sa takéto veci riešili, pretože vtedy ľudia ešte, ešte, myslím si, že aj dneska by to bolo v podstate falšovanie. Povedala by som, že tradične sa napríklad u mňa doma zbiera vňať a zbieram ju približne tak krátko pred rozkvítnutím alebo teda počas kvítnutia, čo je tak máj, august. Tie horné olistn- olistnaté, tie t- 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 kvítnúce byline časti sa odstrihujú alebo kosia a moc sa nepoužívajú, ale tým, že ich stále pristriehávate, tak tým sú zdravšie a tým viac ich je. V materinej dúške sa nachádza silica, a má dezinfekčné, teda vďaka tomu má aj dezinfekčné efekty timolu. A vlastne to bolo v tej legende, <laughs> v tej legende to, čo si dávala na tvár, možno mala nejakú infekciu alebo akne a pridávala sa to ako, ako obklady na tvár, čo sa podstate aj dodnes robí, keď si nájdete napríklad v akýkoľvek mm, bylinkovej, uh, Kozmetike, nájdete aj krémy s materínou duškou, pretože je veľmi dobrá na kožné problémy. Je super ako čaj, pretože posilňuje žalúdok a nervy a dá sa spolahlivo aj používať pri, pri napríklad pri čiernom kašli, čo už moc z nás nemá. <laughs> Ale tak keby náhodou máte čierny kašel, jeden kamarát teraz nedávno dostal čierny kašel, takže ešte to stále existuje. Ja používam materinu dušku primárne pri nespavosti. Keď ma boli hlava, alebo mám také závraty. Niekedy aj keď mám nejaké také slabšie obdobie a mám nervy, <tým> tak aj vtedy. Najlepšia je ale na ten žalúdok. Keď vám nechutí jedlo, materinná duška. Keď vám chutí jedlo, materinná duška. Keď vám chutí až tak, že vás boli z toho brucho, materinná duška. Milujem aromatické kúpele. Keď máte reumu alebo máte nejaké rany, tak e, keď si nakvapkáte nejaké, čo ja viem, možno dve lyžičky z jednej šálky, čaju alebo odvaru e, do vody, ktorej sa máte okúpať, tak vám to veľmi, veľmi pomôže. Homeopatická esencia sa robí z čerstvej kvitnúcej vňatej a slúži preto na posilňovanie nervov. Čiže... Materina Duška milujem. Materina Duška je Slovensko. <laughs> Takže tak, kde by, kde by chcete pozrieť o niečo viac, tak po anglicky sa volá Wild thyme. Ďakujem vám dneska za počúvanie legend. Dajte nám vedieť, či sa vám legendy páčili. Ahojte!